0: Ich lese den Text für die Predigt, die uns heute Hans-Peter Pacher halten wird. Der Text steht in Johannes 19, die Verse 23 bis 30. Die Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und teilten sie unter sich auf. Sie waren zu viert. Beim Untergewand stellten sie fest, dass es von oben bis unten durchgehend gewebt war, ohne jede Naht. Das zerschneiden wir nicht, sagten sie zueinander. Wir lassen das los, entscheiden, wer es bekommt. So sollte sich erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt und mein Gewand haben sie das losgeworfen. Genau das taten die Soldaten. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester. Sowie Maria, die Frau von Klopas und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter, liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte, sieh, das ist jetzt deine Mutter. Da nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er, Ich habe Durst. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Isopstengel und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, Es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb.
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Was sind das für Wochen, Wochen, die uns in Atem halten, Wochen der Unruhe, der Sorge und der Zukunftsangst. Fast ist es mir zu viel geworden in den letzten Tagen. In meinem Dienst hat es so viele Veränderungen gegeben. Ich kann nicht mehr reisen, keine Gemeinden mehr beraten. Und dann gehöre ich wohl mittlerweile auch zur Risikogruppe. Und dann war da schließlich die Last unseres Umzuges und die ständige Sorge, ob das mit dem Umzugsunternehmen auch wirklich klappen würde. Ganz ehrlich, ich habe mich so unter Druck gefühlt. Ich war manche Stunde der Nacht verzagt und meiner Frau gegenüber öfters sehr gereizt. Und nun dieser Karfreitag, auch er wird unvergesslich sein. Das muss man ja erst einmal verkraften. Die Tatsache, dass am höchsten Festwochenende der Kirche Milliarden von Christen weltweit ihre Gottesdienste nicht besuchen dürfen. Das hat es noch nie gegeben in der Geschichte. Und auch die Tatsache, dass das nicht die Laune irgendeines Machthabers oder die heimtückische Initiative eines Geheimbundes ist. Vielmehr wird aus einem lokalen Virusproblem durch unsere globale Vernetzung eine welterschütternde Krise so ist dieser Karfreitag 2020 ein besonderer Tag der Klage, des Kummers und der Trauer. Das ist ja die Bedeutung des althochdeutschen Begriffes Kara im Begriff Karfreitag. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es tatsächlich einige Gemeinsamkeiten gibt zwischen der Corona-Krise auf der einen und dem Karfreitagsgeschehen auf der anderen Seite. Die erste Gemeinsamkeit ist vielleicht die, dass beide Ereignisse alle Menschen weltweit betreffen. Keiner kann sagen, das berührt mich nicht. Die Corona-Krise hält mittlerweile alle Völker dieser Welt in Atem. Alle Nationalitäten, alle Altersgruppen, alle Geschlechter, alle soziale Schichten. Entweder ist man persönlich vom, von dem körperlich, man ist betroffen von dem Virus ganz körperlich oder aber zumindest von den gesellschaftlichen Auswirkungen. Und auch die Ereignisse um den Karfreitag betreffen alle Menschen unterschiedslos auch wenn sie das noch nicht alle wissen. Die Menschen, die wir nach den Augenzeugen berichten, unter dem Kreuz Jesu finden, deuten diese Wahrheit ganz geheimnisvoll an. Da stehen Maria, die Mutter Jesu, und Johannes, der Jüngste unter den Freunden und Nachfolgern Jesu. Und sie stehen natürlich da zuerst für sich selbst. Aber sie stehen auch je für ihr Geschlecht, und für ihre Altersgruppe ein Mann, eine Frau, eine alte Frau und ein junger Mann. Und sie stehen dort als Juden, im Kontrast zu den römischen Soldaten und dem römischen Hauptmann, die verantwortlich waren für diese Todeszeremonie. Und gemeinsam repräsentieren sie so etwas wie alle Nationen des damals bekannten Weltkreises. Wenn Menschen anfangen, sich für den christlichen Glauben zu interessieren und die biblischen Texte studieren, dann machen sie ganz schnell die Entdeckung, dass wir alle, die Menschen dieser Welt, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, irgendwie unter diesem Kreuz zu finden sind. Wir müssen uns mit diesem Kreuz auseinandersetzen. Es hat etwas mit unserem Leben zu tun. Eine zweite Gemeinsamkeit. In beiden Ereignissen geht es um Leben und Tod. Die Corona-Krise bedroht unsere körperliche Gesundheit. Wir beklagen, stand gestern, bereits über 85.000 Tote weltweit. Und es betraf junge wie alte, reiche und arme, bedeutende und scheinbar unbedeutende Menschen. Und auch im Karfreitagsgeschehen geht es um Leben oder Tod. Vordergründig stirbt hier natürlich nur einer, Jesus von Nazareth. So beschreiben es die Historiker. Und sein Tod ist ein grausamer, qualvoller Tod. Ihm ging ein stundenlanges Vorhör voraus, Geißelung, Demütigungen aller Art. Und dann hing Jesus dort am Kreuz unter der sengenden Sonne, stundenlang an seinen Hand- und Fußgelenken durchbohrt von langen Nägeln, bis ihn endlich der Tod erlöste. Das ist der Vordergrund. Aber der Hintergrund ist der, dass es in seinem qualvollen Sterben um mehr ging als um seinen Tod, sondern um den Fluch des Todes überhaupt, dem wir alle unterlegen sind, dem wir nicht davonkommen. Und sein Kreuz, sein Leiden, sein Sterben, wollte diese Problematik dieses Todes, unseres Todes, angehen, klären. In Markus 10, Vers 45 konnte Jesus schon viele Monate vor seinem Leiden und Sterben da in Jerusalem es so auf den Punkt bringen. Ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben, als ein Lösegeld für alle. Der Tod Jesu ist die Antwort auf unseren Tod. Und aus dieser Nummer kommen wir nicht heraus. Und Jesus kommt, um uns einen Weg zum Leben zu eröffnen, auch jenseits unseres Todes. Die dritte Gemeinsamkeit in beiden Ereignissen geht es um Einsamkeit. In der Corona-Krise ist die Isolation, das Kontakt- und Besuchsverbot ja die harmloseste Form der Betroffenheit. Dann kämpfen Menschen zwar nicht um das physische Überleben, aber haben genug zu tun mit ihrem seelischen Gleichgewicht. So geht es den vielen alten Menschen, aber auch vielen alleinstehenden Männern und Frauen, die von ihren sozialen Kontakten nun abgeschnitten sind. Wir entdecken dabei schmerzhaft wie wichtig eigentlich Beziehungen sind, gerade diese persönlichen Beziehungen, die Begegnung Auge in Auge, wie wichtig der vertraute Handschlag ist, das aufmunternde Schulterklopfen oder der liebevolle Blick. Und wir entdecken gleichzeitig, wie gefährdet unsere Beziehungen sind, wenn wir keine Ausweichmöglichkeiten haben und dann vielleicht zu zweit, zu dritt oder als kleine Familie oder als große Familie auf engstem Raum tagelang, wochenlang auskommen müssen. Im besten Fall ist nur die Stimmung schnell gereizt und wir gehen einander auf den Wecker. Im schlimmsten Fall geht es um häusliche Gewalt dann gibt es eine verzweifelte Einsamkeit mitten in der Beziehung. Auch am Kreuz Jesu geht es um Einsamkeit und um Verlust. Da stehen Johannes und Maria unter dem Kreuz. Der eine verliert seinen besten Freund, sein Idol, dem, der alles für ihn getan hat und dem er so bedingungslos folgte. Und die andere, Maria, verliert ihren geliebten Sohn. Sie muss dieses Leiden ihres Sohnes mit ansehen. Was hat das mit ihrem Herzen in diesem Augenblick gemacht? Und Jesus selbst leidet an Einsamkeit. Auf dem Höhepunkt seines Leidens verfinstert sich der Himmel. Das berichtet ein anderer Biograph. Und eine bedrückende Dunkelheit legt sich auf das ganze Land. Für Jesus ist das in diesem Moment mehr als ein Naturphänomen. Er schreit es förmlich heraus in dieser bedrohlichen Situation am Kreuz. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einsamkeit. Für Jesus war die Beziehung zu Gott, seinem Vater, wie das Wasser für jeden Fisch. Jesus war, Der Vater war das Lebenselixier Jesus. Jesus konnte sich gar nicht vorstellen, irgendetwas zu denken oder zu tun, ohne Kontakt mit seinem Vater zu haben, mit Gott selbst zu haben. Und nun schiebt sich da etwas zwischen ihm und Gott und er hängt einen einsamen Tod, wie es keiner von uns nachvollziehen kann. Für den Glaubenden ist diese Einsamkeit Jesu und seine Gottverlassenheit Ausdruck der tiefen Liebe Jesu zu uns. Er erleidet unser Schicksal, ein Leben getrennt von Gott, ohne ein Wahrnehmen seiner Nähe, seiner Macht, seiner Liebe. Und das um uns aus dieser Einsamkeit, um uns aus dieser Gottlosigkeit herauszuführen. Eine vierte Gemeinsamkeit. Beide Ereignisse lassen sich gewissermaßen auf einen Virus zurückführen. Die Corona-Krise hat es mit dem Virus SARS-CoV-19 zu tun, ein ekliges Ding. Ein Ding, das aus wenigen Zellen besteht und auf den Stoffwechsel einer Wirtszelle angewiesen ist. Virologen bezeichnen Viren darum nicht als Lebewesen, aber sie besitzen die Fähigkeit, ihre Vermehrung zu steuern und sie können sich anpassen. Das macht sie so gefährlich. Das Karfreitagsgeschehen wird von einem anderen Virus dominiert. Ich erlaube mir von dem Virus der Ignoranz zu sprechen. Dieser Virus ist keine organische Substanz, vielmehr eine uns innenwohnende Herzenshaltung. Wikipedia erklärt, das Verb ignorieren bezeichnet sowohl das Bewusste wie das Unbewusste nicht zur Kenntnis nehmen wollen eines Sachverhaltes, eines Vorgangs einer gesellschaftlichen Entwicklung oder einer Person. Und das ist unser Thema. Im Blick auf das Kreuzesgeschehen meint Ignorenz, das nicht zur Kenntnis nehmen wollen, dass es da einen Gott gibt, der nach unserer Aufmerksamkeit ruft, der mit uns in Beziehung treten will. Aber wir ignorieren ihn. Wir haben kein Interesse an ihm. Das Virus der Ignoranz, das ist das Thema am Kreuz Jesu. Dazu müssen wir uns bewusst machen, wie die Bibel die große Geschichte dieser Welt erzählt. Es beginnt damit, dass diese Welt von einem persönlichen Gott geschaffen wurde. In ihr ist der Mensch die Krone der Schöpfung. Er wird als Gegenüber, als Ebenbild Gottes geschaffen. Nur er ist beziehungsfähig, dialogfähig. Die Schöpfung das ist Gottes Geschenk an den Menschen, für das der nun Verantwortung tragen darf im Namen Gottes. Dafür gibt Gott seine Gebote, seine Ordnungen und seine Werte, die alle so kraftvoll sind, dass wenn wir uns daran halten würden, hier ein wunderbares Leben möglich wäre, ohne die ganzen Konflikte, die uns so zu schaffen machen. Aber nun das Problem des Virus Ignoranz. Der Mensch ignoriert Gott von Anfang an. Er macht einfach sein Ding, lässt Gott quasi im Regen stehen. Und das geht seit Jahrtausenden so. Die Wirkungsgeschichte dieses Virus Ignoranz ist dann katastrophal. Nicht nur, dass viele Menschen bis heute Gott ignorieren und dramatische Konsequenzen dann für ihr Leben auch durchtragen müssen. Getrennt von Gott, getrennt von, von seiner Zuwendung von seiner Ermutigung, du bist wer, mein Ebenbild, mein Sohn, meine Tochter, all das kennt der Mensch, der infiziert ist mit dieser Ignoranz eben nicht. Ignoranz prägt dann aber auch unser Verhalten der Schöpfung, ja, unseren Mitmenschen gegenüber, was wir gerade auch in dieser Corona-Krise wieder so betroffen wahrnehmen müssen. Einige Staatsmänner ignorierten lange die Warnung vor Covid-19 und verspielten damit kostbare Zeit. Es konnte einfach nicht sein, was nicht sein durfte. Man machte sein Ding. Oder Menschen ignorieren einfach die Schutzmaßnahmen und gefährden das Leben anderer. Wieder andere sehen nur ihre eigenen Bedürfnisse und ignorieren bei Hamsterkäufen die Tatsache, dass da andere auch noch stehen und Klopapier oder Hefe oder sonst etwas brauchen. Ignoranz. Was hat dieser Virus der Ignoranz an zerstörerischer Kraft bewiesen? In Ehen, in Familien, am Arbeitsplatz, zwischen Nachbarn. Wir ahnen, die Corona-Krise und das Karfreitagsgeschehen haben etwas miteinander zu tun. Aber natürlich gibt es auch Unterschiede. In der Corona-Krise erhoffen wir uns sehnlichst Hilfe von der Wissenschaft. Und das ist nur eine Sache der Zeit, bis bald Medikamente und Impfstoffe entwickelt worden sind. Für das Karfreitagsgeschehen und das Virus der Ignoranz liegt die Lösung eben im Karfreitagsgeschehen selbst, in der Vergangenheit, nicht bei Menschen, sondern bei Gott. Präziser noch, bei Jesus von Nazareth, den wir den Christus nennen und den ich als den großen Arzt vorstellen möchte. Am Ende der Kreuzigung rief er aus, wir haben es gerade gelesen, es ist vollbracht. Meint, das Gegenmittel ist gefunden. Der Virus kann überwunden werden. Da ist ein Weg gebahnt zum Herzen Gottes, zur Beziehung mit Gott. Es ist wieder Hoffnung da, ein Leben da. Das Leben, göttliches Leben, ewiges Leben, das eben nur durch Jesus erschlossen werden kann, wenn er uns mit dem Schöpfer und Vater dieser Welt verbindet. Machen wir uns bewusst, was diesen großen Arzt Jesus auszeichnet. Er ist der Sohn Gottes und damit ist er das Gegenteil von Ignoranz und Selbstbezogenheit. Er repräsentiert die Anteilnahme, die Zugewandtheit, die Liebe und Barmherzigkeit, ja die Gnade Gottes in Person. Er macht diese ganze Liebe Gottes wahrnehmbar, die Menschen seiner Umgebung konnten davon profitieren, sind durch diese Liebe, die er zu den Menschen zugewandt hat, verändert worden, heil geworden in ihrer Persönlichkeit. Der junge Mann unter dem Kreuz, Johannes, schreibt in seinem Bericht über Jesus im dritten Kapitel, Vers 15, folgende, jeder, der an Jesus glaubt, hat in ihm das ewige Leben. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch Jesus zu retten. Das ist die Botschaft dieses Karfreitags. Das heißt, aus Liebe zu uns ergriff Gott die Initiative und überwand in seinem Sohn die Konsequenzen unserer Ignoranz. In der kosmologischen Ordnung der jenseitigen Welt hat die Ignoranz Gott gegenüber dramatische Konsequenzen. Den Tod des Ignoranten, unseren Tod. Und das heißt zuerst die Unfähigkeit, überhaupt mit Gott in Kontakt kommen zu können. Wir haben keine Chance mit Gott ins Gespräch zu kommen, er ist unendlich weit weg. Aber die andere Konsequenz ist eben auch unser physischer Tod am Ende des Lebens, mit all seinen Vorschattungen menschlicher Gebrechlichkeit und menschlicher Krankheit, die unser Leben prägt. Und das ist nur gerecht. Wer den Schöpfer dieser Welt, den Liebhaber des Lebens, einfach ignoriert, der stellt sich selbst ins Abseits und muss mit den Konsequenzen rechnen. Aber nun ist dieser Gott ein Gott der Liebe und der Barmherzigkeit. Und er will die ganze Sache ins Lot bringen. Und er tut es, indem er seinen Sohn auf diese Erde schickt und ihm die Konsequenzen zumutet, die uns eigentlich treffen müssten. So muss Jesus die Trennung von Gott erleben, und das heißt Einsamkeit, physisch erlebbar durch die Wolke, die sich dazwischen Himmel und Erde schob. Und darüber hinaus musste Jesus unseren Tod sterben. So stirbt er, stirbt er stellvertretend für uns, damit es uns nicht mehr treffen muss und wir am Ende zwar durch unseren physischen Tod aber doch hindurchdringen dürfen und können, um zu einem ewigen Leben zu finden. Das Leben des Sohnes Gottes wiegt tatsächlich unser aller Leben auf. Die Schuld ist bezahlt. Wir sind frei und gerufen zur Gemeinschaft mit Gott. Am Kreuz Jesu ist Gott vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, sowohl der gerechte als auch der barmherzige Gott, der Gott, der zur Verantwortung rufen muss und doch, der das Wort der Vergebung und der Gnade zuspricht, sodass Menschen wieder durchatmen können. Damit gibt es jetzt das Gegenmittel zum Virus der Ignoranz und zu den Konsequenzen eines Lebens ohne Gott und eines Lebens ohne Hoffnung auf ein künftiges Leben. Als Jesus ausrief, es ist vollbracht, da war die Sache durch. Jetzt kann der Mensch durch den Gekreuzigten mit Gott versöhnt werden und in Beziehung zu ihm eintreten. Jetzt ist Gott durch Jesus immer nur ein Gebet weit weg. Und unsere Gebete gehen nicht mehr nur bis zur Zimmerdecke, um uns dann alleine zu lassen, sondern sie dringen durch vor Gottes Thron in die Welt Gottes hinein und dort sitzt er, der liebende Vater, und kommt uns entgegen und ist offen für alle unsere Bedürfnisse, für unsere Einsamkeit, für die Verzweiflungen unseres Alltags, für unsere Hoffnungslosigkeit, für die Sorge um die Zukunft. Er ist da, zugewandter Vater, voller Liebe für uns, die wir ihm anfangen zu vertrauen. Das ist durch Jesus ermöglicht worden. Und dann bietet uns Jesus auch einen Weg an, mit den Abgründen unseres Herzens zurechtzukommen. Die Einsamkeit, die viele von uns gerade erleben müssen, die Stille, die wir ertragen müssen, führt uns ja dann oftmals ins Grübeln. Und vielleicht werden wir da, vielleicht bist du da auch schon mit deiner eigenen Vergangenheit konfrontiert worden. Und mit manchem Versagen in der Vergangenheit, mit mancher Schuld anderen Menschen gegenüber, und auch mit der Tatsache, dass du einfach Dinge nicht auf die Reihe gebracht hast, die eigentlich notwendig gewesen wären für deine Ehefrau, für den Ehemann, für die Kinder, für die Freunde, für die Familie. Und du begegnest den Abgründen deines eigenen Herzens. Vielleicht auch in der Aggressivität, die du auf einmal in dir wahrnimmst. Und dass da Seiten in dir auftauchen, die sehr belastend sind. Wer bin ich eigentlich? Die gute Nachricht ist die, dass Jesus, der Gekreuzigte, auf uns wartet mit all diesen Abgründen unserer Vergangenheit, mit all den Abgründungen, Abgründen unseres Herzens jetzt und hier. Dass er da nicht einfach den Strich drunter zieht und sagt, mach doch nichts. Es hat sehr wohl etwas gemacht. Es hat ihn den Tod gekostet. Aber dann ist er der, der sagen kann mit Autorität Komm zu mir, ich will dir die Last abnehmen. Ich habe den Preis schon dafür gezahlt. Du musst ihn nicht mehr zahlen. Verbinde dich mit mir. Lass dich versöhnen mit deiner Vergangenheit. Lass dich versöhnen mit Gott. Du darfst neu anfangen. Die größte Nachricht, die mit diesem Karfreitag verbunden ist, mitten in all der Dunkelheit ist Hoffnung da. Auch für mich mit den Abgründen meines Lebens. Und schließlich können jetzt auch Beziehungen heil werden. Die schöne Entdeckung, die wir in diesen Texten machen. Jesus versöhnt uns miteinander und lässt uns einander neu entdecken. Was für eine, ein Augenblick als Jesus, der Leidende, der nun wirklich mit sich selbst genug zu tun hat, seine Mutter und den Johannes sieht, seinen Freund, und in seiner Fürsorge und Liebe stiftet er etwas Neues zwischen den beiden. Mutter, das ist jetzt dein Sohn. Johannes, das ist jetzt deine Mutter. Er stiftet Beziehungen. Und das ist eine Erfahrung, die so viele mit dem Gekreuzigten gemacht haben. Wenn sie in Kontakt kommen mit ihm, wenn sie Teil werden seiner Liebe und Barmherzigkeit, wenn sie selbst erfahren haben, mir wird der Mist meines Lebens vergeben, Gott hat Geduld und Barmherzigkeit mit mir, dann werden sie verändert, genau das in ihre Beziehung hinein zu investieren. Sie empfangen von Gott her die Kraft, einander zu lieben, einander zu vergeben, neu anzufangen, zurückzutreten, die Bedürfnisse des Anderen nicht mehr zu ignorieren, sondern ernst zu nehmen, um dann dem Anderen zu begegnen in Liebe. Dazu müssen wir befreit werden von den Abgründen unseres Herzens. Dazu brauchen wir eine neue Kraft irgendwie, ein anderes Element, das in uns sich entfaltet. Und das ist dann das große Geschenk des Heiligen Geistes, das uns Jesus dann nach seiner Auferstehung an zu Pfingsten macht. Die Kraft Gottes, die dann zu uns kommen kann und unser Leben verändern kann. Was bin ich dankbar, dass ich als 15-Jähriger diesen Jesus entdecken durfte. Vor einmal war es mir klar, es ist nicht nur der Gott meiner Eltern, sondern der Gott, der mit mir unterwegs sein will. Das hat mein Leben verändert, seitdem bin ich mit ihm unterwegs, 40 Jahre als Pastor und ich habe keinen Tag bereut. Er ist die Antwort auf meine Fragen, auf die Fragen meiner Familie, auf die Fragen dieser Welt. Auch wenn er uns die Frage nicht beantwortet, warum ein Coronavirus so viel Leid hervorrufen muss, da könnte man viel darüber nachdenken. Eines ist klar, es lässt Gott nicht unberührt. Am Kreuz hat er schon für all diese Not gelitten. Es deutet an, wie barmherzig Gott ist und wie er leidet mit uns und mit all den Abgründen, die uns ausmachen und die so eine verhängnisvolle Wirkungsgeschichte haben bleibt zum Schluss die Frage, wie dieser Impfstoff unseres Arztes Jesu heute wirksam werden kann. Das Geheimnis lautet, wir durchbrechen unsere Haltung der Ignoranz und wir wenden uns Gott zu. Wir wagen es, aus uns herauszutreten und zu sagen, Gott, wenn du existierst, ich will zu dir kommen. Wenn das wahr ist, dass Jesus auch für mich gestorben ist, wenn er die Tür zu Gott, dem Vater, ist, dann will ich durch diese Tür gehen. Jesus, erbarme dich meiner. Ein einfaches Gebet. Wir können vor Gott so reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Gott ist nicht an unseren schönen Formulierungen interessiert, sondern an unserem Herzen. Und wenn wir dann Bitten, dass er uns vergibt, die Abgründe unserer Vergangenheit. Wenn er uns beisteht in den ganzen Schwierigkeiten, die wir mit uns selbst haben, dann kommt er und dann kann Neues geschehen. Wir danken ihm dann für sein großzügiges, liebevolles Entgegenkommen, danken ihm für sein stellvertretendes Opfer am Kreuz und bitten ihn, um die Befähigung, ein neues Leben führen zu dürfen. Meine Frau und ich haben in den letzten Wochen oftmals wie die Weltmeister gebetet, Sturm gebetet. Und wieder mal war unsere Erfahrung, wir sind angekommen. Unsere Gebete sind angekommen. Die erste bedrückende Erfahrung der neuen Wohnung, unser neuer Telefonanbieter, der auch für Internet und Fernsehen zuständig ist, hat uns nur Probleme bereitet. Eine Woche, ein Ausfall nach dem anderen. Da stimmte die Verbindung nicht. Aber die Verbindung zu unserem Gott, sie war intakt. Und in seiner Güte kam er uns jeden Tag entgegen und hat das Unmögliche möglich gemacht. Alle Termine sind eingehalten worden. Wir sind wie die Träumenden gewesen. Das kann auch anders geschehen. Dann gibt uns Gott auch die Kraft, damit umzugehen. Aber ich möchte es hier heute bekennen. Gott ist treu. Gott ist barmherzig. Er ist erfahrbar. Nur ein Gebet weit weg. Und das haben wir Jesus zu verdanken, dem großen Gott, unseren Arzt, unseren Helfer. Und mit ihm wollen wir weiter in Kontakt bleiben. Henning Rietz wird uns jetzt ein Lied singen und damit die Überleitung zum Abendmahl ermöglichen. Und in diesem Abendmahl wollen wir auf ganz besondere Art und Weise, ganz geheimnisvoll ermöglicht durch den Heiligen Geist in Beziehung treten zu diesem wunderbaren Gott und zu unserem Arzt Jesus Christus. Amen.